Écoutez sur deuxième sira sur Haïsara. Au début de la paracha, on voit que Abraham il fait jurer à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak en à Haran. Et quand Abraham il parle de Dieu, il dit le Dieu du ciel et de la terre. Et plus tard dans la conversation, il dit n'amène pas mon fils là-bas. C'est l'endroit où Dieu il m'a sorti, Dieu du ciel. Il m'a sorti de la maison de mes parents, etc. Et Rachid pose la question, pourquoi au début il dit Dieu du ciel et de la terre, et après il dit que Dieu du ciel C'est pour t'apprendre. Quand il était encore à Haran, alors Dieu, il n'était pas connu sur terre, c'était Dieu du ciel. Mais maintenant qu'Abraham il l'a fait connaître, alors c'est Dieu du ciel et de la terre. Donc Rachid ici, ça le gêne le fait qu'on dise à un endroit du ciel et de la terre, et l'autre endroit on dise que du ciel, donc il explique cette différence. On voit que Rachid dans son commentaire, il cite le titre du commentaire, il cite... Toute l'expression « qui m'a pris de la maison de mon père ?» etc. Mais t'es pas en train d'expliquer ça ici, t'es en train de juste de parler du ciel et de la terre. Pourquoi tu cites tout ça Puis Rachid, il est assez long, il explique pourquoi il n'a pas, euh, pas dit de la terre, etc. On l'a bien vu, pourquoi il ne passe pas directement à l'essentiel En vérité, le fait que Rachid pense qu'on aurait dû aussi écrire de la terre, c'est pas uniquement parce qu'au début il a écrit du ciel et de la terre, alors ici on va répéter la même chose. C'est parce qu'il y, y avait une vraie nécessité, comme on va voir plus tard. Et encore une autre question que je leur pose, pourquoi Rachid a besoin de préciser dans quel verset euh, Abraham il a dit du ciel et de la terre C'est juste trois versets avant, on, on vient de le voir, on sait très bien c'est où. Qu'est-ce que tu as besoin de nous dire C'est là-bas quand il a dit je vais te faire jurer, et là-bas il a dit du ciel et de la terre. On sait très bien que c'est là-bas. En vérité, ici Abraham il veut souligner quelque chose qui est assez étonnant. C'est que quand tu es en train de faire jurer à Eliezer, alors c'est Eliezer, c'est le plus grand disciple d'Abraham, qui étudie toute sa Torah, était en train de le faire jurer, c'est quelque chose de très spirituel. Et à lui, quand tu es en train de le faire jurer à ce moment-là, au lieu de dire quelque chose qui est que spirituel, tu dis du ciel et de la terre. Par contre, quand c'est pour aller chercher une femme pour euh, que Yitzhak puisse se marier, que ça c'est quelque chose a priori de matériel, là, au lieu de dire du ciel et de la terre, là tu dis que le ciel. Donc ça aurait dû être l'inverse. Rabbi dit, on aurait pu penser que c'est ça la question de Rashi. En vérité, Rabbi dit, c'est pas ça la question de Rashi. La preuve, c'est que Rachid, il ne cite même pas la suite du verset. En vérité, c'est la suite du verset qui nous indique est-ce que tu dois dire de la terre ou pas Est-ce que c'est quelque chose de matériel ou pas Et Rachid, il ne s'intéresse même pas à cette suite de verset. Donc, en vérité, ce n'est pas ça qui pose problème à Rachid ici. Même si c'est vrai que c'est étonnant. Ici, le rabbi souligne encore quelque chose, c'est que Rachid, il n'est pas en train d'expliquer tout de suite, en train de dire, à présent, les gens ils connaissent Dieu, avant, ils ne connaissaient pas Dieu. Il n'est pas en train de citer tout de suite ce qu'Avram a dit. Rachid, il dit comme ça. Avraham a dit... Avant, les gens ne connaissaient pas Dieu, maintenant, les gens connaissent Dieu grâce à moi. En vérité, ça veut dire quoi ce que c'est Abraham qui a dit Ça veut dire que ce n'est pas uniquement une déduction qu'on fait de la différence qu'il y a entre les deux versets. Ce n'est pas uniquement qu'Abraham a changé sa manière de dire pour faire une allusion à Eliezer. Abraham, il le dit clairement. Il lui a clairement explicité tout ça. Mais alors dans ce cas-là, d'où Rachid le sait et d'où on voit une, une, une chose pareille Où c'est allusionné dans le, dans le verset Une deuxième chose que l'Arabie fait remarquer, c'est que ici, on est en train de dire le verset. On est en train de commenter le verset qui dit... Dieu de la terre, Dieu, Dieu du ciel qui m'a pris de la maison de mon père. Et ici, Rachid répète, quand il m'a pris de la maison de mon père, etc. Mais c'est le verset, on, on sait, sait qu'on est en train de parler de ça. Pourquoi tu répètes En vérité, la raison pour laquelle on a dit cette expression-là, c'est uniquement que Abraham est en train de remercier Dieu, de dire Dieu, grâce à lui, il m'a sorti de la maison de mon père, il m'a amené ici, etc. C'est pour dire, Dieu, il nous a fait énormément de, de miracles. Et si Dieu veut, il va continuer à en faire, il va envoyer son ange devant toi, il va t'aider à trouver la femme de, de Yitzhak, etc. 
Et comme ça n'a rien à voir avec notre explication, ici Rachid, il se trouve, il trouve l'obligation de, de répéter cette expression, puisque celle qui est dite avant, elle n'a rien à voir avec notre sujet. Maintenant, la manière avec laquelle Abraham il dit, avant on ne connaissait pas Dieu, maintenant on le connaît, comment il le dit Il dit, j'ai rendu Dieu habituel, fréquent dans la bouche des gens, mais à l'époque, les passants, les gens ne connaissaient pas Dieu, et son nom n'était pas habituel, n'était pas courant. n'était pas courant dans le monde. Donc ici, on voit qu'il y, y a une différence d'expression. Au début, il dit uniquement il n'était pas habituel, il n'était pas courant. Et après, il dit il ne, maintenant, euh, il ne le connaissait pas et il n'était pas courant. Alors qu'il dit aujourd'hui, je l'ai rendu habituel. Encore plus que ça, il y a trois expressions. Il y a les créatures, les gens, les passants, les, les personnes, et il y a le monde. Pourquoi il dit trois expressions différentes et trois, trois expressions avec lesquelles il associe à chaque fois quelque chose de différent. Pour les créatures, il dit « je ne les ai pas habitués à connaître Dieu, Dieu n'était pas habituel ». Il dit aussi qu'il n'était pas habituel dans, dans la terre, sur terre. Et par contre, pour les passants, il dit « il ne le connaissait pas ». Donc on voit que chaque terme a son sens. Et le Rabbi pose une dernière question. C'est une question essentielle qu'on aurait dû se poser sur ce rachis. En vérité, ici, quel rapport entre le fait qu'avant qu'Avram il, il commence à diffuser le judaïsme, les gens ne connaissaient Dieu, ou les gens ne connaissaient pas Dieu, par rapport au fait qu'après il a diffusé le judaïsme et on a, on a connu Dieu, quel rapport avec notre sujet Ici on est en train de parler du serment qu'Abraham y fait jurer à, à Eliezer d'aller chercher, chercher une femme pour Yvkar. Quel rapport maintenant tu es en train de rentrer de dire avant les gens ils connaissaient Dieu, maintenant ils, les gens ne connaissaient pas Dieu, maintenant ils connaissent Dieu Quel rapport avec notre, avec notre sujet En réalité, le Rabbi l'explique comme ça. Quand Abraham y fait jurer à Eliezer, il lui dit tu iras chercher dans mon pays, une fille pour, euh, pour, euh, pour Yitraq. Donc par ça, il comprend qu'il ne veut pas une fille de Kenan. On est d'accord. Il veut une fille de sa famille parce que c'est vu quelqu'un qui soit, qui ait qui les mêmes valeurs, etc. Alors à ce moment-là, il lui pose une question. Il lui dit, alors, si jamais la fille ne veut pas venir, est-ce que j'emmène Yitraq là-bas Et Abraham lui dit, non, jamais tu amènes mon fils là-bas. En aucun cas. Alors dans ce cas-là, Eliezer ne comprend pas. Il dit, tu veux... Une fille qui vient de ton pays, qui est de là-bas, parce que les gens d'ici, ils sont pas bien. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu veux absolument pas que j'emmène ton fils là-bas Si là-bas c'est tellement mieux, alors pourquoi tu veux pas que je l'emmène là-bas Et si tu veux absolument qu'il reste ici parce que ici c'est mieux, alors pourquoi tu veux pas le marier avec les filles d'ici Donc Eliezer, il a une grande question. Donc finalement, c'est obligé que Abraham lui ait répondu à cette question. Et c'est pour ça que même si c'est pas explicité clairement dans les versets, Rachid il mentionne ici cette explication parce qu'en vérité, c'est ça la réponse d'Abraham. Et c'est en relation directement avec. La, avec le, la mission d'Eliezer. Alors l'explication du rabbi sur toutes ces questions est la suivante. En vérité, ici, la question de Rachid, elle est beaucoup plus profonde. Ici, on n'est pas en train de se poser la question « Ah, en vérité, on est en train de mentionner Dieu, alors on dit le Dieu du ciel et aussi le Dieu de la terre. » C'est voilà, au passage, on mentionne la, la louange de Dieu, le Dieu du ciel et le, et le Dieu de la terre. Si ça avait été ça, alors en effet, ça aurait été incomplet de dire le Dieu du ciel sans dire le Dieu de la terre. La louange complète de Dieu, c'est Dieu du ciel et de la terre. On est d'accord là-dessus si ça avait été ça la question, ça n'aurait pas été la réponse de Rachid. En vérité, on voit que juste avant, c'est à quel moment que Abraham il dit le Dieu du ciel et de la terre C'est quand il est en train de faire jurer Eliezer. Quand on est en plein serment, c'est pas le moment maintenant de commencer à faire des louanges à Dieu. En plein, en plein milieu, on s'arrête du serment. On s'arrête en plein milieu du serment, on commence à faire des louanges. Ici, si Abraham il a utilisé ce, cette formulation, c'est parce que c'est une formule qui est liée particulièrement à ce serment. En vérité, c'est partie intégrante du contexte. Et si ça a été le cas quelques psoukim avant, 
on comprend que dans notre pasouk à nous, dans notre verset à nous, on comprend aussi que si on dit Dieu du ciel sans dire Dieu de la terre, alors ça a aussi une utilité et une logique. On n'est pas ici en train juste de mentionner la louange de Dieu. Si ça avait été le cas, c'est vrai que ça aurait manqué de dire Dieu de la terre. Mais ici, ce n'est pas du tout ça qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de mentionner, la, de mentionner la louange de Dieu. On est en train de dire une formulation qui est liée spéc spécifiquement à cette situation. Alors c'est quoi En fait, c'est ça la réponse à la question d'Eliezer. Pourquoi tu veux ne pas prendre les filles de Canaan, les filles que de ta famille Par contre, tu ne veux pas qu'il sera qui retourne dans ta famille. C'est soit l'un soit l'autre. Comment tu peux être comme ça bizarre et donc du fait que la formulation elle a changé d'un façon qu'à l'autre, alors qu'on sait que c'est des formulations qui sont précises en fonction de chaque contexte, on voit qu'il y a une différence. Qu'est-ce qu'en fait Avram est en train de dire à Eliezer Et c'est pour ça que Rachid dit à Marlo, il lui a dit, c'est pas uniquement une déduction des deux versets, c'est une parole que Avram il a dit pour répondre à la question d'Eliezer. Qu'est-ce qu'il lui dit à Avram moi ici, c'est vrai que j'ai diffusé la divinité, c'est vrai que maintenant les gens ils sont habitués au nom de Dieu, mais ils sont seulement habitués. Les créatures sont habituées au nom de Dieu. Mais c'est encore quelque chose de superficiel, c'est pas ancré en eux, au point de changer et d'avoir été complètement transformé, au point que je puisse les marier avec, ma, avec mon fils. C'est vrai que maintenant le nom de Dieu est habituel, mais c'est pas encore ça. Et c'est pour ça qu'il emploie l'expression « briotte », c'est les créatures, et c'est habituel. Ça ne les, les a pas transformés. Ils n'utilisent pas un, un, un autre langage beaucoup plus fort. C'est quelque chose d'un peu superficiel. Donc, ce n'est pas assez pour pouvoir les marier à mon fils. Par contre, quand il parle de là où j'étais avant, là où c'était la maison de mon père, il dit Dieu du ciel. Alors, ici, c'est vrai que ici, là où on est, c'est Dieu du ciel et de la terre. J'ai diffusé la divinité. C'est encore superficiel. Mais avant, c'était encore pire. C'était que Dieu du ciel. Il n'y avait rien dans la terre. Et donc, moi, quand j'ai commencé à diffuser la divinité, c'était après que je sois parti de cette maison-là. Donc, si tu ramènes Yitzhak là-bas, c'est sûr que c'est encore pire. Et là, il a répondu à toute l'interrogation d'Eliezer. Et maintenant, le rabbi, il explique comment, maintenant, on comprend comment chaque mot de Rachid, en vérité, il était précis. Qu'avant Abraham, les passants ne, le conna ne connaissaient pas Dieu, pas du tout. Et personne n'était habitué à, à parler de Dieu. Par le fait qu'Abraham, quand il avait des invités, il leur demandait de bénir Dieu qui leur a donné à manger. Il a habitué que Dieu soit présent dans la bouche de chacun. C'est ça qu'on dit, qu'il il les a habitués à avoir Dieu dans leur bouche. Donc on voit comment les mots de Rachid étaient parfaitement précis. Maintenant, l'arbre, l'explique un petit peu de manière plus profonde. En vérité, pourquoi Rachid y répète Il dit, avant, c'était que le Dieu du ciel, maintenant c'est le Dieu du ciel et de la terre. Pourquoi tu répètes Si avant c'était déjà le Dieu du ciel, dit, et maintenant c'est aussi le Dieu de la terre. Pourquoi tu dis, et maintenant c'est le Dieu du ciel et de la terre Ça a toujours été le Dieu du ciel, tu viens de le dire, il était déjà au début. En vérité, il faut savoir que quand Avram était encore Haran, c'était Avram, quelqu'un d'élevé. Élevé, ça veut dire qu'il ne descendait pas forcément au, dans les niveaux les plus bas et toute son influence, elle restait uniquement dans le ciel. Il arrivait à faire naître de grandes lumières spirituelles, mais ça n'avait pas forcément d'impact matériellement. C'est seulement quand il est parti en Israël, quand Dieu lui a demandé l'Echlecha, à ce moment-là, il a commencé aussi à avoir une influence matérielle sur les gens qu'il rencontrait. Et donc à ce moment-là, il a pu dire le dieu du ciel est aussi le dieu de la terre. Mais avant, c'était le dieu du ciel. Il faisait plein de lumières spirituelles qui restaient dans les mondes célestes, mais ce n'était pas encore matériel. Quand il est arrivé, et quand il a, en Israël, il a commencé à diffuser la Torah, là, c'est devenu le dieu du ciel et de la terre. Mais pourquoi on répète le dieu du ciel alors qu'il était déjà le dieu du ciel avant C'est parce qu'en vérité, quand il a commencé à diffuser la Torah, il a pu, même les lumières spirituelles qui, 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 qui faisaient naître avant, il a pu les multiplier de manière illimitée. Avant, c'était uniquement de manière limitée. Et après, ça, il a pu faire ça de manière illimitée. Non seulement qu'il y en avait plus, mais en plus, il pouvait même 
les concrétiser et les matérialiser. Encore une fois, même quand ici on parle de matérialiser, de faire descendre dans le monde matériel, c'était uniquement de manière superficielle comme on l'a vu, puisque c'était encore avant le don de la Torah, quand il y avait encore la limite entre le matériel et le spirituel, donc bien sûr que ce n'était pas du tout au même niveau de ce que nous on a après le don de la Torah.